0: E aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo certinho? Você que está chegando à nossa gravação, seja muito bem-vindo. Hoje estamos estreando a nossa jornada de lives de sobre a rota, na rota da identidade. Na rota da identidade, porque nós queremos te ajudar a entender e conhecer o caminho, o melhor caminho em direção ao seu propósito. Então nós começamos essa jornada hoje com Raquel Barberino, que já está presente aqui, daqui a pouco nós trazemos ela é, para o ar. E na sequência, nos próximos dias, nós teremos entrevistas com pessoas muito especiais, pessoas espetaculares. Amanhã nós teremos a incrível professora, CEO da Saca cursos jurídicos, Angelita Lemes. Depois nós teremos o Jorge Reis, que é um espiritualista. Na sequência nós teremos, vamos falar sobre a rota da identidade empresarial com o incrível Marcos Bastos. Você vai amar o que você vai ouvir falar que você vai sentir aqui, depois nós vamos conversar com um budista, depois com um padre, depois com um pastor, e se vai, essa jornada vai terminar lá para a semana que vem, e eu tenho certeza que vamos ter aqui algumas coisas que vão te ajudar a esclarecer um pouco a dinâmica da rota da identidade. Por que nós chegamos nisso? Antes de chamar a Raquel Barberino, vou pedir paciência para ela aqui, eu preciso te explicar por que isso. Né? Nós entendemos que para você vivenciar toda a sua plenitude, você precisa entender o propósito. Porque sem propósito você vai jogar dinheiro fora fazendo imersão, inteligência emocional. Você vai jogar dinheiro fora fazendo PNL, fazendo hipnose, fazendo tetrahil, fazendo barra de axis. E olha que eu fiz tudo isso aí, tá? Sem propósito, sem entender propósito. Você vai jogar uma fortuna fora. Não vai servir para nada na sua vida. Não vai impactar, não vai virar a chave. Por outro lado, se você entender propósito, tudo vai fazer sentido. Mas para você entender propósito, você precisa passar pela jornada da identidade. E é essa jornada que nós começamos a construir hoje, começamos a construir agora. Então, vou chamar aqui já, olha, vamos, antes de falar quem está presente aqui, ó, Milene Santos, Milene super poderosa também. João Felipe, lá de Minas Gerais, seja bem-vindo, João Felipe. Marcos Bastos, o CEO, Marcos Bastos, CEO do mundo, CEO do mundo, the world, CEO ó, ah, é o um poderoso, vocês vão amar o Marcos Bastos, porque esse homem tem muito para acrescentar na vida dos empresários, tá, presta atenção, esteja presente, porque vai valer a pena, tá, acompanha aí que você vai saber qual é o dia dele, tá bom, então vamos lá, deixa eu chamar aqui a Raquel Barberino. Rose Bastos, boa noite, Dilma, tudo bem, Dilma, seja bem-vinda. Agora, antes de começar, a Raquel vai acertar aqui o Hello. vídeo. Raquel, Raquel.
1: <risos> boa ó, noite!
0: Antes de começar com você, eu quero pedir um favor para o pessoal daqui, aqui embaixo, aqui gente, ó, aqui embaixo tem um aviãozinho. Aquele aviãozinho que você jogava pela cabeça das pessoas na faculdade, assim ó, sabe na faculdade você jogava aviãozinho? Então, aviãozinho, você clica aí e manda para os seus amigos e diz assim para eles, tem um negócio legal acontecendo aqui, vem fazer parte. Quando você clicar no aviãozinho e falar isso, você vai aqui, Eu tem um coraçãozinho aqui, ó, esse coraçãozinho você coloca o um dedinho ali e não deixa ele sair de lá de jeito nenhum, por que você vai fazer isso? Porque você vai me ajudar, você vai ajudar a Raquel e você vai ajudar outras pessoas a receberem um pouco mais de informação que seja relevante. A não ser que você ache que não é relevante. E se você acha que não é relevante, você pode fazer um favor para nós. Isso aí. Porque você não vai perder tempo com coisa que não é relevante, tenho certeza, né? Raquel, querida, como é que você está?
1: Boa noite, que energia boa, né, gente? Uau, tô ótima, melhor agora, né? Essa galera entrando aqui, boa noite, Priscila. Janinha. Eu sou dessa, Vivaldir. Já achei que falando eu, todo eu mundo. Também. Boa noite, Ana, Maria, Alessandra, Milene, Adriana. Maravilhosa, né, falar... gente? Boa noite. Marcos Rose, e quem não tem o nome também, boa noite.
0: Boa, boa noite, é.
1: prazer estar aqui. Prazer.
0: Obrigada pelo aqui, convite. Aqui, Janiel, Priscila. Carmen, oi Carmen, tudo bem Carminha? Car... Olha, a Carmen é uma amiga de. deve ter uns 40 anos já. E a gente ficou uns 30 anos sem se ver. Ela estudou comigo na no, no ita... sétima série, eu acho. E uhum. a gente se viu. Tempo agora, recentemente. Muito bem. Feliz em vê-la por aqui, Carmen. É, Raquel, primeiro eu quero saber: a sua família está bem? Suas filhas estão bem? Está tudo certo?
1: Tá tudo Tranquilo. certo, tudo maravilhoso, todo mundo ótimo, boa noite ali, Beth, Pablo, Janiel, estamos todos Olha. bem, estamos bem, estamos ótimos, né? E eu acho que é isso, né? Uma das coisas mais importantes é estarmos bem primeiro aqui, na é. nossa base, né? Que é a nossa família. Que é oh, assim que falaremos sobre base.
0: Você falou assim que você é dessa de falar o nome das pessoas, vou te contar uma coisa. Lá no outro perfil que eu falo sobre direito, no direito uhum. mastigado social, eu faço lives lá, e nós quebramos um paradigma lá, porque direito tem aquela coisa sisuda, né? aquela coisa fermada, né? não é minha cara. E aí, quando eu vou fazer live, nós temos, é, eu faço live fazendo isso, e tem uma outra moça que é chamada a Rainha das Lives Jurídicas do Brasil, e eu tenho a honra de ser o mentor dela, chama Eleusa Azevedo, ela ela fala que ela, ela, ela foi apelidada de Xuxa. Das lives jurídicas, porque ela dá beijão para todo mundo, manda beijão para todo mundo. E eu sou o Xuxo, porque eu mando beijão para todo mundo e falo. <risos> a Xuxa Xuxa. É.
1: Tá tudo certo, é.
0: né, gente? Mas isso acontece por quê? Isso acontece porque nós somos o que somos. Isso acontece porque nós temos muito forte em nós uma coisa que nós queremos trazer para as pessoas hoje, que é a identidade. É, eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu não me importo com as críticas sobre quem eu sou. Eu, na verdade, eu, eu sempre falo para as pessoas assim, ó: críticas sobre quem você é, é. Levanta o braço direito, fecha a mão, pega a outra mão, faz assim, ó. Aí faz assim para a pessoa aqui, ó, para você. E vive a tua vida como tu é mesmo, como você vê. Mas esse é um problema para a maioria das pessoas. Por isso as pessoas é, sofrem, por isso as pessoas sentem dores, por isso as pessoas muitas vezes ficam depressivas. Por isso elas deixam de vestir o que querem vestir, deixam de comer o que querem comer. Por isso elas deixam de falar como elas gostariam de falar. Porque falta identidade. E é sobre isso que nós vamos começar essa jornada com a Raquel aqui. E por que Raquel Barberini você precisa saber disso? Raquel tem uma jornada. Ela construiu uma jornada, ela está ainda em construção que nós, quem... México, quem lida com gente está sempre em construção, precisa estar em construção sempre, né? não acaba, é inacab... nós somos pessoas inacabadas. Né? E... Mas a Raquel tem uma jornada até aqui. A jornada da Raquel é uma jornada que teve início, interrupções, reinício, interrupções, alterações, transformações, muitas mudanças, para ela chegar até aqui, onde ela está agora, sendo a Raquel Barberini. Se você que está me vendo aí, acho difícil você não conhecer a Raquel, difícil, né, porque é mega poder do Brasil, mas se por acaso você não conhece, vai lá, @RaquelBarberino Raquel para você saber quem é, não vou falar quem é, vai lá só para você saber quem é, beleza? Então, estou muito feliz porque a Raquel aceitou o convite para a gente vir aqui, porque eu sei que ela tem muito para agregar, das minhas mentorias, é, a gente tem a mentoria Despertar para a Vida, o cessar Mental, e aí tem os workshops, né eu falo sempre uma coisa para as pessoas. Primeira coisa que precisa ser despertado. Sobre o seu posicionamento, mas não o seu, seu, seu posicionamento na internet. Não é o seu posicionamento para a sociedade. É o seu posicionamento sobre si mesmo. Então a minha felicidade de ter a Raquel aqui é por isso. É, ela tem os posicionamentos dela. Ela tem os posicionamentos dela. E esses posicionamentos não são porque alguém disse para ela que tem, é preciso ser assim. É porque é dela. Então, se você acompanhar o Instagram, acompanhar a rotina, você vai ver que é dela. Então, Raquel, eu quero que você se apresente, eu quero que você faça as suas primeiras palavras aqui para os nossos telespectadores. perfeito, é é aqui é uma TV. Uau,
1: que responsa, hein, gente? Que responsa. Obrigada, Valdir, pelas palavras. É uma honra estar aqui. Né? E eu quero me apresentar, para quem não me conhece, sou Raquel Barberino, trabalho com desenvolvimento humano, nem sempre foi assim. Tá? Depois eu conto um pouquinho sobre essa trajetória Hoje eu sou casada Tenho duas filhas maravilhosas Bianca e Lorena Sou natural de São Paulo E moro atualmente na cidade de Jundiaí Amo trabalhar com isso Tem aqui um porquê eu estou aqui Eu acho que por isso que o Valdir Me chamou Porque existe toda uma construção De identidade Para eu ter chegado Aqui nesse ponto né? De estar trabalhando e me dedicando Dedicando a minha vida Eu falo que quando a gente dedica o tempo, Valdir A gente dedica a nossa vida para alguma coisa né? Então vocês aí Eu quero que vocês já tragam essa reflexão Ao que você está dedicando O seu tempo Essa atividade Que você tem hoje Está de acordo com a sua identidade? Será? Vamos descobrir isso aqui hoje Então eu trabalho aqui Com desenvolvimento pessoal não, não foi sempre assim. Trabalhei durante 12 anos em multinacionais, em empresas da área de engenharia. Fui aí uma das primeiras mulheres, né? Eu me orgulho de falar isso, a trabalhar na, na engenharia. Eu falo que foi no começo do século, né? Faz muito tempo, parece, né? No começo do século, eu entrei nessa área de engenharia, de produção mecânica. Trabalhei durante 12 anos nessa área. E a primeira empresa onde eu trabalhei, eu fui a primeira mulher a trabalhar na engenharia dessa empresa, concorrendo com 12 homens. Eu me orgulho muito de falar sobre isso. E identidade tem tudo a ver com isso, tá, Valdir?
0: Porque tem ela, a ver
1: com a sua pera, história.
0: Espera um minutinho. Espera aí. Você, você, trouxe, você trouxe dois elementos muito importantes aqui que eu quero que você demarque isso. Uma das primeiras mulheres a trabalhar com engenharia. Uma das primeiras mulheres a trabalhar com engenharia. E ela teve uma transformação para isso. Eu quero muito, eu, vou, eu quero que você continue a partir daí depois, mas eu quero muito que você demarque isso. Qual é, Raquel, ou a importância disso na formação da identidade? Ou, ou, qual é a importância disso na formação da identidade? Ou, se essa aventura, essa conquista tem a ver, antes de tudo, com a, com a própria identidade? No, na, na sua visão, na sua verdade.
1: Uau, pergunta filosófica, hein? poética. Gostei dessa pergunta. Pergunta interessante. Bom, tem tudo a ver. Porque quando nós fazemos aí 15, 16 anos, a gente tem que escolher quem a gente quer ser quando crescer. Né? Quem já passou por isso aí? Se a gente for pensar hoje, com a idade que temos, somos novinhos ainda, mas temos um pouquinho mais de 15, 16 anos, é. falar para uma pessoa com 14, 15 anos que ela tem que decidir quem ela quer ser, o que ela quer fazer pro resto da vida, porque é isso que falaram pra gente, né? É, é falar pra uma criança. Né? É falar pra uma criança, decidir o futuro dela. Então, ali, eu como uh, nasci na periferia de São Paulo, né? Cresci, estudei a vida toda em escola pública, tem até uma amiga aqui, doutora Ede, que está aqui, que é minha parceira de escola pública, né? A gente fala que a gente wow. é a parceira ali do do lanchinho ali, da, da fila, né, da merenda da escola. Então, eu fui essa pessoa, né, que nasceu na periferia e entendeu a partir de um certo momento que se alguém tá falando pra mim que eu preciso buscar um destino, né, porque até então, você sabe que a orientação nas escolas, ela não é tão eficaz, né, pelo menos não era antes da internet, meu Deus, revelando a idade, né, não tinha internet para falar pra você, né, pesquisar. Então, eu fui ali atrás, eu falei, meu Deus, e agora, o que que eu faço? Os meus pais né, são pessoas simples, trabalhadores. Né? Meu pai ele foi um vendedor, é um vendedor de sacos de lixo até hoje. Né? Ele trabalha com isso. A minha mãe na época era desempregada. Então eu falei, e agora o que, que eu faço? Quem, quem vai me socorrer? E a partir daí, olha só, né? veio o meu momento que eu chamo de tudo ou nada. Eu falei, eu preciso entender. Como que a partir dessa decisão né, de ser alguém e a partir da condição que eu tenho, olha só as coisas diferentes, decisão e condição. Tá? Tenho uma decisão e qual que é a minha condição? A condição que eu tinha era de uma pessoa que não tinha como pagar uma faculdade, não tinha né, como investir em professor particular e tudo mais. A minha única opção naquela época foi passar três horas para ir e três horas para voltar num transporte público. Então, todos os dias eu acordava às quatro da manhã para ir para um cursinho de vestibular que ficava... Quem conhece São Paulo aí, eu morava em Interlagos, que é extremo sul, e eu ia até a Lapa. Né? Então, eu pegava um ônibus, um trem, depois outro ônibus, e caminhava mais 20 minutos. Só que nesse caso, nessa época... Eu levava, né? Eu falava assim: o que que eu faço agora? Né, porque tenho que passar um tempo estudando, não tenho como gastar dinheiro com o almoço essas coisas. Né? Então eu levava minha comida na minha mala, fria mesmo, não tinha onde esquentar. Então dava meio dia, estava lá aquela marmita fria para eu comer. E eu olhava e dizia: tenho uma decisão. Minha condição agora é essa. Ok, mas eu sei para onde eu estou indo. Então, resumo da história, eu consegui passar no vestibular de engenharia, porque queria ser alguém na vida. E como eu gostava muito de exatas, olha só que interessante. Falaram né, para nós que se a gente é bom num, numa matéria, a gente tem que trabalhar com aquilo. Então, como eu era muito boa nas exatas, eu fui para a engenharia. Eu falei, óbvio, vou fazer alguma coisa ligada às exatas, então tem que fazer isso. E fui e comecei. E vou te falar, Valdir, né? gostei bastante, felizmente foi uma área em que eu me encaixei, que eu gostei, que eu me dei bem. Então, comecei trabalhando, não consegui estágio, né, então comecei trabalhando no telemarketing, né. No cursinho eu vendia Avon e Natura, pra, né, pelo menos ali comprar alguma coisinha, coisa de, de adolescente, né, então eu vendia ali Avon, Natura, tudo que viesse eu vendia, né. Depois fui pro telemarketing, você também, Rodrigo, você trabalhou no telemarketing.
0: Telemarketing, já vendi cosméticos também.
1: <risos> telemarketing, né? Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Eu ganhava 360 reais. Tá? E depois eu fui para esse desafio do... de trabalhar na minha área. E aí que foi o enfrentamento. Aí é que eu fui colocada de frente para um desafio novo. Um mundo completamente masculino Onde eu era uma pessoa desconhecida, total Sem indicação, né? Não tinha Instagram, né? a pessoa olhar ali, saber quem você é De onde você veio Então era tudo no papo, né? Currículo, lembra? É. Né, quem que imprimia currículo aí para entregar? Né? Currículo e tudo mais Então venci essa etapa Tenho muito orgulho disso Trabalhei ali 12 anos nessa área no meu último cargo, eu estava na coordenação de equipes, e olha que legal, a minha equipe tinha 20 homens. Ah! Né? Então, isso é algo, assim, do, de, que eu mergulho muito. Né? Não por, por querer mostrar e provar para ninguém né? que eu sou melhor ou pior, mas para entender que quando você tem uma decisão, entende sua condição e ajusta o que precisa ajustar, você chega lá. Na meta que você tem E tudo isso começa, gente, com a identidade né? Quem sou eu? É a base de tudo A base do fortalecimento Dessa identidade que o Valdir trouxe aqui Esse tema muito importante Está onde, gente? Está na sua história A partir do momento Que você conhece muito bem a sua história Que você sabe Quais foram né, Os obstáculos que você teve que passar o que que você teve que enfrentar, reconhece os erros, entende o que pode ser feito diferente. Isso é importante, tá? Não é só os louros, não. É entender o que que você precisa mudar, ok? A partir disso, a partir disso é construir a identidade. Tá? E além, umas cositas más, né, Valdir?
0: Sim, uns temperinhos a mais que a jornada vai trazendo pra gente, né? que a vida vai trazendo, que as experiências vão trazendo para a gente, a gente vai descobrindo e por que que isso acontece, né? As pitadas a mais, porque a vida ela é dividida em níveis, né? Todo mundo já ouviu falar os degraus da vida, você sobe degrau por degrau, você vai de ponto a ponto, todo mundo já ouviu essa história, né? Mas as pessoas não costumam explicar muito bem isso, então eu quero trazer isso aqui para somar com a fala da Raquel, porque assim, é, realmente a subida, gente ela é energética a subida é energética é vibracional e ela é realmente por escala então você não sai de uma escala 100 né? a escala 100 é a escala mais uma das mais baixas ali você não sai de uma escala 100 para uma escala de 300 você vai para uma escala de 200 energeticamente falando vibracionalmente falando depois quando você estabiliza isso aqui é que você dá mais um outro curso por isso que você fala muito o próximo nível vai pro seu próximo nível seu próximo nível isso é vibracionalmente falando porque à medida que você vai trazendo novas experiências, novas, novos aprendizados, você vai se desenvolvendo, novas relações, é, e se isso, te, isso é positivo para a tua vida, você vai melhorando esse, essa escala vibracional, você vai para o próximo nível. E essa questão da identidade, Raquel, é, traz, isso é muito forte que você traz, porque quando você decide é, é, ir para a engenharia e ser é uma das primeiras mulheres nessa área, que era uma área essencialmente masculina, e na verdade até hoje existe ainda muito preconceito, existe muito machismo em cima disso, não é preconceito, é machismo mesmo. Né? Quando você faz isso, é a sua alma, é a sua essência, gritando e dizendo, você pode fazer muito mais, você pode construir o que você quer construir, não interessa o que é. Não importa o que é, você pode fazer. Então vai lá e faça. Vai lá e faça. É isso que você quer fazer? Vai lá e faça. Eu não vou entrar hoje aqui na questão espiritual e tal, porque nós vamos ter alguém específico para falar sobre essa parte um pouco mais adiante. Mas é, ali a Raquel ela vai para um próximo nível. Ali ela sobe vibracionalmente para um próximo nível. E ela culmina isso coordenando uma equipe de homens. Então esse nível já... Aquele próximo nível dela já, já não existe mais. O, o próximo patamar dela já está alto, já é outro. E aí a vida vai fazer o quê? A vida vai exigir de você ações, atitudes, pensamentos, ideias. Ela vai te jogar ideias para que você tenha mais ações e atitudes condizente com o grau que você se encontra agora. Com o nível que você se encontra agora. Mas aí, para acontecer isso, vai precisar que você desperte novamente o próximo grau de energia da sua identidade. Porque, gente, identidade, quando a gente fala identidade, dá a impressão que você é, se descobre, me descobriu, que é a Raquel, se descobriu uma mulher poderosa, pum, eu posso fazer isso aqui, eu posso coordenar esse time aqui. Porque eu tenho isso em mim, eu tenho a liderança em mim, isso faz parte de mim, eu tenho a liderança em mim, então eu vou assumir o meu papel e vou coordenar esse negócio aqui. Dá a impressão que a pessoa chegou ali e está tudo certo. Não. À medida que você chega nisso, a vida vai te dar mais desafios, ela vai te dar um novo desafio. E aí é preciso que você dê um salto de uma identidade para outra identidade. E aí é que eu quero que a gente chegue, Raquel. Porque você assumiu a... E de repente você dá uma guinada e você vai para desenvolvimento pessoal. Uhum. Você muda completamente... Você sai de uma escala de identidade e aí você se vê num outro momento onde você precisa reaprender a identidade. Você precisa, de novo, começar ali o processo. Então eu quero que você traga isso. Qual é o momento que isso se deu e como é que isso aconteceu na sua vida?
1: Uhum. Isso se deu, Waldir. É, eu, as pessoas falam assim, ah, tá bom, você trabalhou até esse tempo e depois, né? como você chegou aqui? Então foi a partir daí, essa mudança de identidade, os acontecimentos, os vestibulares da vida, é, não tem é, eu... quando você pede pra Deus Deus, me dá uma chance Eu quero alguma coisa me nova dá. Aí Deus fala assim, você quer mesmo? Então peraí que eu vou aplicar uma prova em você E eu a partir faço. daí Que vem as provas é, Eu lembro que tava tudo correndo muito bem Casei, né, aquela coisa O sonho de casar né, Te engravidei de gêmeas né, Foi uma coisa maravilhosa Duas assim. meninas Lindas,
0: lindas. lindas.
1: Continuei trabalhando, grávida Fui até o final da gravidez trabalhando E fazendo MBA À noite né? Então, trabalhava o dia todo E ia pra... pra pro... Eu nunca parei então, de fazer espanhol Na hora do almoço, eu sou aquela pessoa Que se eu me proponho a fazer alguma coisa Eu vou ser o melhor naquilo tá? Independente se eu tenho que Abrir mão de almoço né? Abrir mão de, de um pouquinho de hora de sono eu acho que a determinação, ela sempre Teve presente, independente de onde eu estive Então, o é, que aconteceu? Estava tudo lindo né? Engravidei, tive as meninas E quando elas nasceram Elas nasceram prematuras né? As duas nasceram prematuras Gravidez de gêmeos Normalmente isso acontece E foi aquele susto, tive que largar Interromper o trabalho, falei não Não vou poder vir, vou ter minhas filhas e elas nasceram prematuras, né? Foi aquela tensão de UTI, né? e de preocupação com as neném e tudo mais. E meu marido sempre ali presente, muito presente. E, e eu ali todos os dias na UTI com as minhas filhas. Sabe qual é a sensação de você ir para casa e deixar suas filhas na UTI? Porque você não pode levar. É, então, assim, foram momentos em que foram vestibulares que eu passei. Né? da vida, então cheguei em casa, né? Cheguei em casa depois com as meninas. Foi tudo bem, estava em licença maternidade. Quando elas fizeram quatro meses, eu falei, eu não posso deixar essas duas criaturinhas, né? Resumindo, gente, elas ficaram bem, foram para casa, ótimo, maravilhoso, graças a Deus. E quando elas tiveram quatro meses, que eu tinha que voltar para o trabalho, veio aquela sensação, né? Olha aí a identidade, né? Foi uma transição. Até então, aquela mulher independente, guerreira, desbravadora, né, que provava que, que onde ela queria chegar, ela chegava, ela se viu diante de uma nova identidade, que era a Agora maternidade. É a de mãe.
0: Agora é a identidade de mãe.
1: Maternidade. A gente esquece que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, gente. Isso é uma mudança na vida de uma mulher. Claro que do homem também. Mas é uma mudança muito grande. É uma real mudança de identidade. De papel Então pedi demissão do meu trabalho E eu falei Ah, quando elas fizerem dois aninhos Eu volto, tá tudo certo O, o meu chefe, na época, o Raquel, não, vou contratar ninguém o Teu lugar vai ficar aqui, ninguém vai sentar na sua mesa Meu teu computador, né Acho que nem até hoje ele me contratou <risos> <risos> E Valdir, tudo lindo, né Crianças crescendo, lindas, saudáveis Fizemos aquela festinha de um ano Aquela coisa linda e tal Isso foi em novembro De 2015 Quando foi em janeiro né, De 2016 O meu marido ele fez um check-up Que é uma coisa, né? check-up Despretenciosamente, não estava sentindo nada para fazer um exame E nesse check-up descobriu-se Um tumor muito avançado ah. né? Muito avançado Muito avançado e aquele baque. Como assim, vida? Como assim? É? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Eu casei, eu, eu batalhei, eu cheguei até aqui. né? Tô cuidando das minhas filhas. Eu tenho planos. Como assim, né? O meu marido sempre saudável, se cuidando, se alimentando bem. E as minhas filhas com o um aninho. E eu tive a notícia do meu marido doente. Aquele momento, Valdir que eu recebi essa notícia, né? ele estava num nível bem avançado da doença, eu falei, agora é um outro tudo ou nada na minha vida.
0: Mas então, uma nova identidade.
1: Uma nova identidade. Eu comecei, Valdir, a entender que o que eu tinha dentro de mim, aquela pessoa que, que provava né? que ela chegava onde queria, que ela resolvia os problemas mesmo tudo mais, eu comecei a parar de olhar para mim e entender a olhar Ainda mais pro outro Foi aí que tudo começou Comecei a procurar Tudo que você imaginava Comida, chá é, Alimento é, Tudo, tudo Comprimido, trouxe coisa dos Estados Unidos Tudo, tudo, tudo Em prol da cura dele E uma das coisas que eu Que eu jamais tinha ouvido falar São as terapias né? As terapias Alternativas Eu falo, imagina, gente Terapia coisa de quem tá, tá ruim, sabe Perda de tempo Isso aí é pra quem não tem que fazer Terapia, o quê? É, tem até as piadas ali E tal, sobre isso E eu falei, no meu desespero Eu preciso ver o que, que eu posso fazer para ajudar ele E fui conhecer Algumas opções E eu fui E encontrei o tal de reiki Que negócio é de reiki? Vou falar desse hey. negócio de reiki ah, Henrique, não sei, sei lá, que é isso aí? E o meu marido, ele, ele também é da, das exatas, engenheiro, é, então normalmente são pessoas muito racionais.
0: Sim. Racionais. A mente é muito concreta, né? A mente é muito Sim. palpável. E né?
1: tá. é, eu falei, é. eu vou fazer primeiro pra ver se esse negócio aí é bom. Se for bom, eu levo ele. O que aconteceu? Eu mesma fui lá e fui fazer o negócio do Henrique. Valdir Pode... Falei, uau, existe esse mundo? Existe um mundo em que eu chego em um lugar, uma pessoa olha pra mim com carinho, entende o meu problema e me faz sair dali me sentindo melhor ainda do que, né, do que eu entrei. Uau! Aí meu marido começou a frequentar, começou a frequentar, e a gente ali naquela batalha e tudo mais, tratamento e químio e rádio e tudo mais, né, e eu com duas crianças em casa e acompanhando ele nos tratamentos, e resumo, ele se curou 100% Uau. curado Uau. 100% curado seis meses depois
0: Aí tá esse o mês aí Bonitão, inteirão, vivido Aí correndo maravilhoso,
1: pulando. Saudável né? E ali, Valdir Foi quando eu comecei a olhar pra trás Em tudo que eu vivi E eu Uau. falei Isso não faz mais sentido pra mim e como toda engenheiro, eu falei, quero saber como esse negócio de reiki aí funciona. Quero saber qual que é a técnica.
0: Quero saber quais são as métricas.
1: Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica? Engenheiro, gente, ele, ver, quer dados, né? ele quer quero dados. Ele quer
0: dados. Quero as métricas.
1: Então, dia. Resumo, tá? Eu tô, eu tô resumindo muito aqui. Nossa, gente. É é... Eu, eu me formei até a formação de mestre reiki, tá? Então, eu não parei mais. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso. Eu quero essa possibilidade de ser... Não ser mais aquela pessoa, sabe? Que quer provar pra ela mesma que ela pode ser melhor. Eu quero ser a pessoa que é uma fonte para provar para as outras pessoas que elas também podem ser. Elas e eu podem. parei de olhar pra mim, aquela é identidade do eu, pra identidade... Do nosso. Né? Parei de entender que eu tinha que provar para todo mundo que eu podia e eu passei a entender que eu posso compartilhar a partir do momento que eu sei como eu faço, eu posso espalhar para as outras pessoas como é que faz. Descomplicar a vida delas. Porque num momento como esse, Valdir, a gente não sabe, não tem chão, não sabe, não consegue raciocinar, não uhum. sabe, desespera mesmo. Então, eu entendi que sim, muitas pessoas passam por situações semelhantes, tanto a essa que eu passei, quanto a situação de lá atrás, né? Quando eu, eu tive que correr atrás de um sonho que era praticamente impossível, mas eu entendi que se eu sei para onde eu vou, né? Se eu sei onde eu quero chegar, eu preciso ajustar algumas coisas, mas a base de tudo é a identidade, gente. Existe aqui uma sequência Só para vocês entenderem a importância desse tema né, Eu vou pedir a permissão do Valdir de Mas
0: vontade. existe uma
1: coisa Que é o topo De toda a conquista que você tem na sua vida Que se chama merecimento Ou seja, eu consigo
0: né?
1: Merecimento Imagina o topo assim Uma pirâmide, aqui no topo está o merecimento tá? Sim. Antes do merecimento Vem uma parte chamada capacidade Então imagina o meio da pirâmide Capacidade Que eu faço Porém a base de tudo A base dessa pirâmide Que é a parte maior dela Se chama identidade
0: Identidade Isso aí
1: Também chamada como autoconhecimento Autodesenvolvimento
0: né? Absorção do ser, né?
1: Exatamente Absor... é, Então assim Se eu não sei nem quem eu sou Como é que eu vou saber o que, que eu posso fazer? Muito menos entender que eu mereço aquilo tá então é. antes de merecer da gente ter aquele ânimo sabe de merecer eu mereço chegar nesse lugar eu mereço atingir essa meta a gente tem que subir escalar essa pirâmide só que para escalar essa pirâmide o primeiro nível se chama identidade e identidade está ligado muito é o entender quais são as minhas limitações ainda Qual que é a minha história? Será que você tem as pazes? Você faz as pazes com a sua história? Ou você acha assim Que a sua história é sem graça? Ah, ah minha história é besteira, gente ah, é.
0: Nada de importante da minha história
1: Nada de importante Então faça uma reflexão Primeira coisa, gente É voltar atrás, entender De onde você veio Como que era essa família? Como que você foi criado? Né? Quais, Quais o, o que falavam para você quando você era criança? Né? O que diziam para você mas, na adolescência?
0: Eu quero aproveitar isso que você está falando e porque isso seria esse seria realmente meu próximo meu próximo tópico para isso. Mas a gente está a gente é tão sincronizado que é, a gente escuta aqui o, o pensamento do outro. É, mas isso porque nós temos um perfil muito parecido, né? A gente se conecta com pessoas, né? A gente se, nosso negócio é se conectar com pessoas. É, então, o, o, eu quero trazer aqui para você continuar falando sobre isso a figura da pirâmide da identidade, porque a gente tem lá na base exatamente esse ponto que você está trazendo, que é o ser, né? e esse ser é. é absorção, o entendimento e a vivência da identidade. Por quê? Do meio para cima até o topo, a gente tem essa coisa onde a maioria das pessoas vivem hoje. A maioria das pessoas hoje vivem no topo, que é o ter. Que é o ter. Então, as pessoas vivem para ter. Eu preciso ter o melhor carro, eu preciso ter a melhor casa, eu preciso ter a melhor roupa, eu preciso ter condições de comer no melhor lugar. Ter, 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 ter. É, e elas pulam uma etapa, duas etapas muito importantes, que é a etapa do fazer. Elas querem ter, mas elas suplantaram o fazer e nem viveram o ser. E é por isso que a gente vê muitas vezes histórias seculares sendo, sendo destruídas, desmoronadas, como se fosse castelo de cartas, porque foram construídas numa base de energia vibracional de materialidade apenas. Não de essencialidade. É, quando o maior, ponto mais importante, o que mantém realmente a pirâmide humana de pé, é o estado da identidade, o ser. É ele entender quem ele é, entender de onde ele veio. Então, vou pegar aqui: de onde ele veio, quem ele é, para onde ele vai. É como Vou pegar o exemplo da Raquel aqui: é como você fazer um Luiz. Eu estou com fome, é de onde eu vim. Um hot dog, é para onde eu vou. Só que. Para fazer esse hot dog, eu preciso fazer o recheio dele. Tem um recheio no meio. O que é que eu preciso para fazer esse hot dog? E essa é a caminhada, essa é a jornada. O que, que eu preciso fazer disso? E eu quero que você é, continue dentro do que você estava falando, mas é, trazendo isso para a gente desconectar essa coisa da materialidade da essência do ser e essa trajetória que é essencial ser feita.
1: Uhum, uhum. Exatamente, exatamente. Na realidade, Valdir, o que você trouxe da parte da essencialidade, né, para muitas pessoas que, que têm aí um conceito mais racional, talvez não entenda muito bem aqui qual que é exatamente né, a, o conceito disso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês também, para ficar um pouco mais palpável para quem tem esse perfil um pouco mais racional, é que essa, é, essa essencialidade é justamente assim, ó. Quem eu serei quando chegar lá no topo? É o ser. Né? O que eu vou sentir? Qual é a sensação que eu vou ter quando estiver lá? Tudo isso tem a ver com a essencialidade. Né? Então, trazendo para uma linguagem engenheira, é isso. É né? uma linguagem racional, digamos assim, para quem gosta mais ou prefere, quem não prefere tudo bem, isso também é identidade Sim. tá gente, tudo Aí. bem se você prefere ou não prefere ok, é, mas assim ó a essencialidade aqui é quem serei quando estiver lá o que sentirei quando chegar lá quem, o que eu vou representar para o mundo quando eu chegar lá não é, não é sabe gente, é muito pouco matéria é. A matéria a gente sabe que é finita é. né ou seja, o que, que a gente busca para tudo até quando a gente quer uma coisa material é a sensação que aquilo vai trazer é. né então a essencialidade lógico é muito mais profunda do que isso que eu expliquei, porém ela passa justamente por essas etapas sou faço né sou faço recebo.
0: É, e, a, e, e, essa... Essa... e esse Aham. Receber... Não é de... há uhum. é nada de errado em ter, gente. Não há é nada de errado em ter. Na verdade, você precisa ter. Você precisa querer ter. Uhum. A, a Raquel foi muito sábia nessa colocação dela, porque a questão toda é quando eu ter, para que seja bom. Uhum. Quem
1: eu serei né? quando eu tiver?
0: qual é o por que eu quero ter para que eu quero ter não é então, não é que você não pode não deve você deve mas ele é precisa vir acompanhado de outras coisas precisa vir acompanhado de outras coisas porque essa você essa fica muito
1: fica muito Valdir o ter por ter ele não não te dá força é isso aí necessária não te dá aquela sabe a gasolina como se, é se fosse aí.
0: um carro, né? Sei lá, faltando gasolina. É isso, porque você é a alma do carro, né? Você é a alma do seu carro, assim como o seu corpo, assim como a sua alma, o seu corpo é o carro da sua alma. Então é você claro. está para o seu carro, o seu, como você, como a sua alma, está para o seu corpo. Então precisa vir de dentro para fora. Quem conduz isso aqui é lá de dentro que conduz aqui fora. Não pode ser. Eu, eu vou lançar agora, Raquel, vou te, vou te dar em primeira mão aqui. Você viu? Eu te mandei um rascunho de um e-book. Uhum. Eu te mandei um rascunho de e-book e a gente já revisou, já ajustou, e ele vai virar um livro agora, ele vai vir, um livro vai ser editado, é, e a gente traz exatamente isso. É a sua intelectualidade, é, tem pessoas que hoje vivem muito baseado na intelectualidade, mas ele não sabe que a intelectualidade está respondendo ou a um, ser, a, a um eu divino ou a um, ero, um eu negativo. Quando você só vida está pautada apenas na materialidade, ele está respondendo a um eu negativo. Está respondendo a um eu que não é divino. Quando ele, está, quando ele tem materialidade, mas ele tem essencialidade, está respondendo a um eu divino. Porque ambos são importantes, são necessários para a vida das pessoas. Né? Então essa... E aí, aí é aquela velha história. A gente tem dois tipos de... A gente Só, só existem dois tipos de emoções. Ou é amor, ou é medo. Só existem dois tipos de emoções. Sentimentos existem vários, mas emoções só existem esses dois. O que é que te causa, o que é que, o que desperta em você? O que, por que, que você constrói tanto? Você constrói tanto porque é por amor, é porque é importante, isso vai fazer diferença, porque isso vai deixar um legado, porque isso vai ser, vai ser útil para o mundo? Ou você constrói tanto porque você tem medo? de não ter amanhã, você tem medo de não dar certo, você tem medo de não funcionar, porque aí você está especificamente com os seus dois pés plantados na materialidade. Você está plantado na materialidade. Então, você vai conseguir construir, mas essa construção não vai ter base, essa construção vai ruir em algum momento. Ela vai ruir em algum momento, porque você está conectado à emoção do medo, não à emoção do amor. Porque a emoção do amor faz com que você construa com um pensamento muito mais global um pensamento muito mais coletivo, né, de você para o mundo, não do mundo para você. Então, ou seja, é, o que, o que a, a, quando você analisa essa história da Raquel, e tem muito mais aí da Raquel para vir, eu lembro que nós fizemos uma live há um ano atrás, né, Raquel? Uhum. E, e a gente entendiu que faltava tanta coisa, né? Que faltava tanta coisa, que não dava para falar tanta coisa, e vai acontecer a mesma coisa aqui. Porque é, eu acho que nós temos que... É, construir alguma outra coisa mais longa aí, para poder trazer essa linha gente, a Raquel tem muita coisa para trazer pra gente é, pena que a gente não consegue fazer uma live por mês, porque a agenda da Raquel é uma agenda de Mega Blaster é, Universal, mega star, <risos> né, tal é, mas vamos lá Raquel, vamos falar aqui vamos, vamos trazer aqui um pouquinho é, você, com, vamos tira, deixar essa, essa identidade de lado, porque você já construiu várias identidades é, e você trouxe isso, você trouxe várias identidades, e você tem uma coisa interessante, Raquel que você conseguiu construir essas identidades, você conseguiu internalizar essas identidades e conseguiu vivê-las exatamente dentro do seu momento dentro da sua necessidade uhum. você não, 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 não confrontou, porque esse é um dos maiores problemas A gente, as pessoas confrontam as suas identidades, gente, aqui ó, entendo uma coisa, você não é só você você são muitos vocês Existem muitos de vocês, de você. Em cada momento da sua vida, em cada situação nova que ocorrer, vai ser preciso que você vá lá dentro e traga aquele outro eu para fora. Traga aquele outro ser, traga aquela nova identidade para fora. E por que, que a gente entra em depressão? Por que a gente entra em frustração? Por que, que a gente fica triste? Por que a gente acha que a vida não faz mais sentido? Lá para os 34, principalmente mulher lá entre os 34 e 42, entra naquele processo de.. Ai, sei pra onde eu vou, o que, que eu vou fazer, quem sou eu, né? Fica lá perdido, o homem começa a bater na casa dos 50 ali, já tô ficando velho, o negócio já tá indo pro, pro ralo. Por que, que a gente entra nessa história? Porque nós estamos vivendo, porque você está vivendo uma única identidade, aquela identidade que você aprendeu lá na adolescência, como a Raquel falou lá no comecinho, a Raquel falou isso lá no comecinho, te ensinaram que você precisa crescer e fazer isso aqui. E você pegou isso e você vem trazendo isso até aqui. E você não percebeu que ao longo do caminho a sua estrada ela pegou várias ramificações diferentes, várias saídas e cada saída você tinha que trazer uma nova identidade. É por isso que você não deu certo ainda. É por isso que você está frustrado. É por isso que você está com depressão. É por isso que você está triste. É por isso que você está chateado. É por isso que você está com dor. É por isso que você não realiza, porque você está vivendo uma única identidade. E você precisa trazer essa identidade para fora. O carro que eu estou trazendo aqui é muito rico. Eu quero que depois que você é, pegue, volta aqui na live, vai ficar gravado, ouça tudo que ela falou do começo. Porque o que ela falou aqui, até aqui, até aqui dá um livro. Dá um baita de um livro que ela falou até aqui. A gente, tem 44 minutos de conversa. Já dá um livro incrível. Eu quero até te fazer um convite, Raquel. Eu tô planejando escrever o... Eu vou lançar o, o Mecanismo Revelado, que vai sair agora, vai sair para nove países, tá? legal. Isso é legal. É, a gente vai lançar em breve, aí segundo semestre, não sei exatamente quando. É, mas quero lançar um sobre identidade. Quer te fazer esse convite a gente escrever juntos, se você topar. Mais adiante, ah, a gente...
1: Que honra, e,
0: por favor. Que honra,
1: obrigada.
0: Vou traçando algumas coisas mais pra frente, sem, sem pressão de tempo, sem nada. A gente vai, vai arquivando, vai pesquisando, vai juntando e depois a gente traz as histórias, porque essas, essa jornada já tem muita coisa rica aí para fazer. E se. É, bom, deixa isso para depois. Muito bem. Então, eu quero que você volte, assista de novo tudo que ela falou, porque vai fazer uma diferença danada na sua vida vai fazer um impacto danado na sua vida. Certo? Mas agora eu quero trazer para cá a sua identidade de é, dona de casa, mãe,
1: uhum. esposa. Uhum.
0: Porque a gente acompanha. Você eu, falou uma eu, coisa muito eu...
1: interessante. Muito interessante da idade, né? Aliás, vou falar boa noite aqui pro pessoal. Gente, boa noite, Fernanda, Sandro, João, Maria, Beth, Vinícius. Obrigado, Vinícius, Suzana, Rose Luiz. Obrigada, gente. Olha, cada um de vocês aqui é um presente para nós. Porque a nossa missão é essa, né, Valdir? Nosso propósito é estar aqui. É isso aí. Então, muito obrigada por nos permitirem viver isso e compartilhar com vocês. Mas essa parte de, de missão, parte beijo, missão do, do, da mãe, gente, a mãe, quando a mulher vira mãe, gente, ó, quem engravidou a primeira vez? Mulheres, me falem. Ninguém fala, nem, a gente não tem noção do que é a maternidade enquanto a criança está na barriga. Não tem noção, não adianta falar assim, ah, sabe? Porque você já viu alguém Não tem noção. Quando acontece com você, é diferente. Então, Valdir, eu tinha aquela visão romântica, né? Nossa, filhos, né? No colinho, tudo bem. Porque quando você vai visitar a casa de alguém, pega o neném no colo, é tão gostoso, né? Você pega o neném é. e, nossa, e faz e troca a fraldinha e tudo mais aí você pega e fala ok amiga Beijo. tô indo embora partiu que delícia né quando a gente eu tive dois gêmeos. tá eu tive dois de uma vez a minha mudança de identidade foi dupla né dupla dupla duplo, duplo choque a paternidade também né Luiz Beth Linda Prof maravilhosa então quando chegou, quando aquelas crianças, quando eu tirei elas do hospital, né, depois da UTI, e eu peguei elas no colo, gente, eu amo criança, eu falei, e agora, meu Deus do céu, me ajuda, o que que eu faço? Porque é um, é um choque de realidade, gente, não sei se quem é mãe aqui teve isso, tá? Mas muda demais Você era aquela mulher que tinha tempo Pra fazer as coisas pra você Eu, né, no caso quem é, Principalmente quem é independente, trabalhava fora Estudava outros idiomas e, e viajava pra caramba Quando chega essa nova Realidade pra mulher É como se fosse assim, ó Lembra aquela, aquela lá que você era? Queridinha, vem cá Deixa eu contar uma coisa, vai mudar algumas coisas aqui Só que Essa ficha Valdir ela demora muito para cair. E é por isso que muitas mulheres se pegam numa depressão, né? Muitas mulheres se pegam né, naquela coisa do e do, do agora? O que, que eu vou fazer? Porque tá presa na identidade anterior. Ela não é. passou ainda pelo rito de passagem, sou mãe. É. Claro outro, só... acontece, tá, gente? Lógico, nação filha é delicioso, maravilhoso. Só que tudo muda
0: Muda tudo e quando
1: existe uma mudança de identidade, gente Uma mudança de papel E é similar quando você é solteiro e vira casado, tá? É similar Tem muita gente que é casado que ainda tá lá com a cabeça de solteiro é. Né? E quando a gente sai de, de mulher sozinha no mundo ali Só, né? Você e o marido E chegam crianças É um baque muito grande então essa mulher, cada uma tem um ritmo de entender essa passagem. Porém, muitas vezes algumas não querem entender, ou é mais difícil para ela entender. Até pelo entorno, né? A gente não pode julgar o entorno, como que é em casa, como que é a família e tudo mais, é a estruturação de tudo aquilo. Então, para mim, Valdir, demorou muito para cair a ficha da maternidade. Você não tem noção, demorou muito. Sabia, É lógico, que era mãe, amava, cuidava, mas, gente, assim, romantismo que falam, é que, nossa, é tudo lindo, né? Gente, é um desafio, né? É um desafio, não tem, não, não existe, gente. Desculpa, se você fala que não é diferente, eu vou ter que discordar, é, muda tudo. Então, a mudança de identidade, ela vai requer, requerer o quê? Capacidades novas.
0: Opa, Olha que é novo. novo. Mexi na
1: base, capacidade mexe.
0: Novas competências.
1: Novas competências. Então aí é aí que tá. Tem gente que tá numa mudança de identidade. Né? Tem papéis que a gente muda. Naturalmente na vida, como eu trouxe aqui o casamento e a maternidade. Só que você não mexe na capacidade. E você não entende por que, que as coisas não estão dando certo. Por que, que tá difícil. Porque você quer ser aquela pessoa antes desse rito de passagem. Porém, agora a vida falou assim, ó, filhinho, ó, vamos subir um degrau aqui, ó. Só que para algumas pessoas esse degrau tem um metro, para outras esse degrau tem dez metros. E às vezes tem que esticar um pouco mais a perna, tá? A questão é, vou ficar presa aqui, né, Nesse, nessa sensação de incapacidade para ocupar essa identidade nova? Ou eu vou entender o que eu preciso fazer para me adaptar, então? A Márcia é maravilhosa, gravidinha aqui. Né? Tudo exatamente, Márcia. Novas habilidades, novas ressignificações. Existe. A questão é, quanto mais cedo você entender isso, maior você vai adaptar essas qualidades, né? essas qualificações, essas capacidades. Então,
0: gente... Eu tenho um olhar sobre isso, Raquel.
1: Uma coisa linda com a outra... Oi? Oi?
0: Eu tenho um olhar sobre isso... É... Tá me ouvindo? É... Que é o seguinte. Para mim, existem, existem é, diversos portais de conexão divina. De conexão para a conexão divina. Diversos portais. Plantas, minerais, pessoas com pessoas e tal. E, na minha concepção, o maior e mais importante portal de conexão com Deus se chama Mãe. Mãe é o maior e mais importante portal de comunicação com Deus. Porque é através dela que o ser sai de lá, de espírito, e migra para cá como ser humano. Ela é um portal divino. A mãe, por isso, muda tudo. Porque ela sai de uma dimensão e ela entra em outra dimensão totalmente. A mãe ela é um portal divino tão específico e tão poderoso que até Jesus Cristo precisou de uma mãe para vir ao mundo. Que lindo isso. Buda precisou de uma mãe. Buda precisou de uma mãe. Madre Teresa precisou de uma mãe. Não existe nenhum ser aqui nessa terra que não tenha precisado de uma mãe para vir ao mundo. Então não é só ah, porque não a mãe ela é um portal gente de um lado, daqui desse lado está Deus. Do lado de cá está a terra, e o portal é a mãe. Por isso a mulher ela vem até um determinado período, com uma determinada frequência, e quando vira mãe, e aí você pergunta o que, que muda, e você não consegue explicar o que muda, porque não, você não vai conseguir explicar Deus. Por isso que você não consegue explicar o que, que é. porque você não, você não explica Deus, porque você esteve em contato direto com Deus. É o contato direto não é um contato intermediário é direto com Deus. Ele pegou lá aquele serzinho, aquela luzinha e olhou para você e falou assim: "Toma, leva ele para lá". Então, esse portal, ele coloca a mãe numa determinada dimensão que ela não volta mais para outra dimensão. Quando você é, entra numa dimensão, você trabalha, você quer uh, desenvolver uma carreira. Nós vamos falar disso amanhã com uma outra pessoa, a identidade da carreira, numa carreira. E de repente você muda de carreira, você muda de identidade, você muda de dimensão. Só que se você quiser voltar para aquela dimensão anterior, você consegue voltar. Quando a mulher, ela sai da dimensão de mulher, mulher, e ela vai para uma dimensão de mãe, ela não volta mais. Essa dimensão não tem mais retorno. Não tem mais retorno. Você pode sair de de, de uma casa pra outra casa e volta pra casa anterior. É uma, são dimensões diferentes. Você sai de um grupo que é uma dimensão, tem uma vibração, e vai pra outro grupo que tem outra, outra vibração. Você volta pelo menos se você quiser voltar. Mas a mulher, ela não volta mais. Ela é elevada a um status divino e lá ela fica pra sempre. Uau! Lá ela fica.
1: Muito isso,
0: gente. É, então. Isso Escrevam é uma. É uma... Isso, pelo
1: amor de Deus. Oi? Escrevam isso. Alguém escreve? Alguém. Transcidas. Isso tá
0: escrito, tá escrito, Isso tá escrito. Isso já tá escrito. Tá, eu vou tendo essas coisas, essas coisas vêm, vai soltando, eu vou, vou escrevendo aqui, vai ficando A Márcia, ativada. Márcia que tá
1: aqui, gra, gravidinha, maravilhosa, ela disse que tá, não, Márcia,
0: tá Márcia, nesse momento, Márcia, nesse momento, você está conectada diretamente com Deus, Márcia, Márcia. Diretamente com Deus. Você não tá falando com... Você pode até rezar, meditar para sei lá o quê, mas não é com ele que você tá falando. Não é. Você está falando diretamente com Deus. Ele está zelando por isso. Ele está ele tá cuidando disso. Para que você possa cumprir esse propósito. Cumprir essa jornada sua. Porque esse ser vem aí. Esse ser vai vir com uma luz diferente para esse momento aqui. E, então, fica atento aí. Porque esse ser vai vir com uma luz diferente. Não é uma luz comum. Né? Então, se veja como isso. Se veja como esse portal. Porque realmente é muito importante. tá bom? É, Raquel, nós estamos com 56 minutos. Nós vamos terminar a nossa conversa aqui. Né? Vamos fechar a nossa conversa. Pra não cansar o povo, que o povo também cansa, né? A gente sabe que o povo cansa, o povo começa a ficar cansado aí. Eu quero que você dê as suas últimas palavras nessa live, Raquel. Mas ó, não pode durar mais de um ano, que nem durou da última, né? Gente, pode durar mais um ano.
1: como é que pode? Eu falei para o Valdir, né? Um minutos antes, a live não começa quando começa, viu, gente? A live começa não. antes aqui no bate-papo. E eu falei pro o Valdir faz um ano que nós nos falamos, né? E parece que esse período de pandemia, ele serviu né como, claro, aprendizado, claro, como momentos tristes, mas serviu como um, um ano em que a gente viveu dez anos no mesmo ano, no mínimo. Então, parece que da última live do professor Valdir faz dez anos que a gente não se falava, né? De tanta coisa que aconteceu, de tantos acontecimentos e evoluções. É verdade. E é isso, né? Então, o que, que eu quero dizer para vocês? Palavras finais. Olhem com carinho para a história de vocês. Cheio. Respeitem a história de vocês. Sabe um exercício muito legal, Valdir? Pegar Diga. as fotos. Uau. As suas fotos. Eu quero que vocês peguem as fotos de vocês. De criança, né? De um a cinco anos. Pega uma foto. Bebê, uma de cinco. Dez anos. De 10 a 15 anos. E assim vai. Pelo menos uma em cada cinco anos. Olha para você. Daquele serzinho lá atrás. Né? E saiba que todos esses retratos. Eles estão incluídos. Inseridos dentro de você. Você não é só o que você é hoje. Você é a somatória de tudo que você viveu. Mudou de carreira, eu mudei também. Mas eu continuo sendo engenheira. Eu não é deixei de ser engenheira para ser mentora e coach. Eu continuo sendo. Eu sou uma somatória de tudo que eu fui. Então, parem hum. né, com essa angústia de acharem que hoje você está perdido. Né? Que hoje, talvez, você que está numa transição se sinta ali, sabe? Poxa, eu estudei tanto, né? A sensação que vem, estudei tanto agora fazer outra coisa né? Então, não é Você é somatório O que eu aprendi na minha carreira Lá atrás, eu uso todos os dias Então parem de fragmentar a vida de vocês E comecem a juntar essas partes Como sendo né, um todo que você é hoje Você é um todo Você não é só o momento Você é tudo que passou então respeite, olhe para a sua história com carinho, né? acolha. Às vezes a gente quer que os outros nos acolham, mas nem a gente se acolhe. Né? É. Acolham a história de vocês. É isso. Respeito a sua história. E as palavras, queria falar muito mais. Obrigada, Janiel, Beth, lindos. Obrigada, Luiz, Rose, né? professora Alê Lacerda. Ah, gente, lindos vocês.
0: Professora Lê, vai ficar gravado sim, viu, professora? Essa sequência em live, que vai terminar na próxima terça-feira. Vão ficar todas gravadas. É, amanhã a gente tem aqui, quem é da área do direito, conhece a Angelita Lemes, que é CEO da Sacaprego Recursos Jurídicos. Nós vamos falar sobre identidade de carreira. É, na sexta-feira nós vamos falar sobre identidade com a visão espiritual. No dia 29, sábado, é isso mesmo, né? Marcos Basso, confirma comigo aí, isso. nós estamos combinados. É isso aí, sábado, sábado. Eu... Tava, nós temos o marido da Raquel, o marido dos bastos. E né? é, Depois, nós temos um, um bate-papo sobre identidade com um coach, mentor e budista. Né? Vamos falar um pouco ligado a isso. Na segunda-feira, nós temos o padre Bruno, Bruno Otenio, que é de uma paróquia ali de Guarulhos. E na terça-feira, nós estamos ajustando ainda quem vem, mas será em alguém ligado à espiritualidade também. Raquel, quero agradecer mais da conta, demais da conta, Uai. Muito bom esse bate-papo <risos> nosso aqui. Sempre Obrigada,
1: Valdir, um Eu que agradeço. É, e
0: muito conectivo. É, tivemos muitos insights aqui. Se fez presente aqui, bastante insight divino aqui, porque tem coisa que a gente fala que não é nossa, a gente sabe disso, né, que a gente é usado para isso. Então, eu quero te deixar um grande abraço, um grande abraço para toda a sua família, para o Marcos, para as meninas. Um grande abraço para todos vocês que estiveram presentes conosco aqui, desde o começo, quem chegou agora no final também, assista gravado, que vai valer a pena. Tem um livro aí que a Raquel nos deu em 35 minutos de conversa, vale muito a pena você assistir. E eu quero te fazer um convite para você retornar amanhã e nos próximos dias clica aí, manda para os seus amigos, diga para eles que o conteúdo é relevante, que vai valer a pena. Espero você amanhã, você que está participando conosco, para a nossa próxima etapa do, da Rota da Identidade. Obrigado, Raquel. Beijo
1: no seu coração. Beijo, beijo, gente. Linda, maravilhosa,
0: Paula, é. Rossi, Márcia, beijo, Luiz, todo mundo. Lucien. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, tudo bem? Bora pro jogo da Vida Real, porque afinal de contas é lá que as coisas acontecem. Aqui Valdir Costa Almeida mais uma vez falando em nome do Instituto Despertar para a Vida, e eu quero nessa gravação trazer uma mensagem para você de cunho espiritual comportamental. Diante de tantas coisas que nós temos vivido, fica difícil não parar um instante para refletir sobre algumas situações, não é mesmo? São tantos desafios no dia a dia, são pessoas perdendo o emprego, pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, são famílias sendo dilaceradas, empresas sendo fechadas e com isso o país ao invés de avançar também retrocede. Então... É, na verdade, uma caída gigantesca, uma caída em sequência, uma descendente, uma espiral na descendência. E isso tudo nos faz refletir sobre uma série de coisas. Essa semana, na semana em que eu faço essa gravação, eu perdi um amigo, um irmão, um brother. É, não é perdi, né? Porque não é eu perdi, né? Volta para o seio de Deus, para a espiritualidade. Mas ele deixou de conviver fisicamente conosco aqui. E tudo isso por causa dessa situação calamitosa que estamos vivendo. Isso me fez refletir sobre algumas questões, especialmente sobre o tempo. Especialmente sobre qual a qualidade das atividades durante o tempo que nos resta de vida. Quanto tempo nos resta de vida? Nós não sabemos, não é mesmo? Nós não sabemos se é mais um dia, se é mais um ano, ou dez, ou quem sabe talvez 50 anos ou 100 anos. O fato é que quando acontecem algumas coisas, nós começamos a perceber que nós poderíamos ter feito algo mais. Algo mais para alguém. Algo mais para ajudar alguém a ser melhor. Algo mais é, para despertar no outro a possibilidade dele fazer parte de uma corrente, de ajudar as pessoas a serem melhores. Porque afinal de contas são tantos talentos que nós temos, são tantas possibilidades e nós nos relegamos a praticar uma, duas no máximo, três habilidades. E isso para as pessoas muito evoluídas. Porque 99% das pessoas, 98%, vivem apenas praticando uma única atividade. Uma única, uma única atividade, uma única habilidade. Pois bem, isso tudo me faz pensar sobre metas, prazos, datas. É super importante que nós tenhamos em vista algo que nós precisamos fazer. Quando vamos fazer, como vamos fazer. Mas o segundo ponto, que é o como, nós precisamos abrir mão, porque nós temos a possibilidade de materializar, de sonhar, de trazer as coisas aqui para a Terra fisicamente falando, mas nós não podemos controlar o como isso será feito nem o quando isso será feito. Então, quando nós cumprimos uma das leis universais, que é a lei da não resistência, talvez nós sejamos um pouco mais felizes não resistir às imprevisibilidades, não resistir às questões que estão fora do nosso controle. Então, eu quero que levar para você dentro com essa mensagem um pedido para que você repense quem é você, o que você tem feito de bom para você e o que você tem feito de bom para os outros. Será que você poderia fazer um pouco mais? Eu não estou dizendo, estou não estou falando de você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar cada vez mais. Não, não é isso não. Não é nada disso. Eu só quero dizer, eu só quero dizer que nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. Nós podemos explorar ainda mais os nossos potenciais, o nosso talento. Nós podemos abrir mão do controle, sermos mais felizes e ajudar outras pessoas a serem mais felizes. Nós podemos provocar nas outras pessoas aquilo que é de bom que elas têm, o melhor que elas têm dentro delas. Nós podemos abraçar mais, nós podemos sorrir mais, nós podemos cumprimentar mais as pessoas. Porque quando chegar o final, ele simplesmente vai chegar, e não haverá tempo sequer para se arrepender. Então, diante de tanta situação, eu peço a você que carregue o seu coração com a bateria da gratidão, com a energia da gratidão. Observe o seu entorno e veja tudo o que está à sua disposição e agradeça. E quando agradecer, logo em seguida se pergunte, o que mais eu posso fazer? Um grande beijo no seu coração e a gente se vê já já em outra gravação. Até mais, valeu!